0: a Jesus o que fez por mim. Sem...
1: amigos, irmãos. Está sendo transmitido também? Está ali, não é? Facebook, YouTube? YouTube, né? Então eu quero agradecer também a você que está nos assistindo nesta manhã tão especial para nós da Igreja Adventista do sétimo dia de Nova Friburgo. Uma igreja que a cada sábado, domingo e quarta-feira se reúne para adorarmos ao Senhor e a sua presença sempre será muito bem-vinda. E eu quero também agradecer a vocês ao convite do pastor Eliel. Eu falei, se eu não tivesse vindo, eu ia perder uma programação maravilhosa, não é? Com muito louvor, com muita adoração, gratidão a Deus, isso é muito importante. Eu louvo a Deus pela iniciativa que vocês tiveram nesta manhã. Como ele disse, estamos, ao que tudo indica, caminhando para uma, uma realidade mais flexível... Ao que tudo indica, a Covid já está arrefecendo um pouco mais com o avanço da vacinação, o próprio organismo se adaptando a esse vírus que vai continuar com a gente, é igual a gripe, não é? A gripe, quanto tempo que nós temos a gripe, o resfriado, que também não tem cura, mas a gente aprendeu a conviver com determinadas circunstâncias. Só no céu que não teremos mais Nenhuma influência, tanto da gripe ou de qualquer outra enfermidade, amém? Está chegando. E diante dessa realidade, nós temos que... Será que é porque está ligado esses dois aqui? Eu não sei. Não? Ou eu tenho que ficar paradinho aqui? Eu acho que eu não sei, Tem que ficar aqui? Vocês sabem que eu gosto de andar, né? Não sei se é o microfone. Posso falar? <risos> som. Som. É que eu tenho uma voz muito possante, vocês já perceberam, né? Aí está ali. Bom, enquanto ele vai ajustando o som, nós temos agora o desafio de vivermos nesse novo Normal. E antes de nós é, falarmos um pouquinho sobre gratidão, que é o tema desse nosso estudo dessa manhã, eu queria falar para você do que vem pela frente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Rio Fluminense, graças a Deus, ela está passando por esta pandemia de uma forma vitoriosa. Aliás, não só aqui na Rio Fluminense, mas em todo o mundo. Nós estamos passando de forma vitoriosa, graças a Deus. Graças à ação do Espírito Santo. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que para todos os ataques que Satanás lança sobre a igreja, ele nunca pega Deus desprevenido. Deus sempre tem. Eu acho que está saindo, não está saindo? Está me ouvindo? Está bem, né? Obrigado. Oi? Não, ali é com eles ali, a parte técnica, né? Então, Deus nunca é pego desprevenido. Quando Satanás lança o ataque à sua igreja, Deus sempre tem a solução. Para você ter uma ideia, nós como adventistas do sétimo dia na Rio Fluminense, vamos falar do nosso campo, né? Nós tínhamos uma preocupação muito grande com a pandemia, porque nós tínhamos muitos projetos em andamento, os missionários projetos é, é, de expansão da igreja e pensamos que com a pandemia muita coisa iria se interromper. Graças a Deus, não. Somente neste ano, nós conseguimos investir milhares de reais ajudando igrejas, inclusive em Friburgo, não é? Tivemos aqui com Gilson trabalhando forte. Conseguimos ajudar a igreja na conclusão de suas reformas. Nós também investimos nas, na educação, todas as nossas escolas... É, foram é, reformadas, renovadas, adquirimos um terreno para a nova escola de campos, adquirimos uma casa para ampliar a escola de Niterói, que são duas escolas estratégicas que, junto com o Macaé, vão nos possibilitar ampliar e construir novas unidades. Inclusive, aqui é um sonho nosso construir uma, uma unidade educacional aqui na cidade de, na cidade de Nova Friburgo, e olha, esse homem aqui toda hora vem falar comigo quando vai na sociedade. Ó, oh, tô vendo o terreno, ó, oh, tô vendo alguém, tô vendo ali. Então a gente vê que Deus tem caminhado nessa direção. Temos também na igreja, é, no aspecto de missão, coisas fantásticas aconteceram. Em janeiro passado desse ano, nós tivemos o maior número de calebs na nossa história. 1.250 calebs em plena pandemia, e esses jovens calebes foram responsáveis, tem que ser aqui, estão pedindo para tirar o outro, né, então, pronto, pode aqui, deixa eu desligar, Tava me... som, som, estava me sentindo até famoso, <risos> brincando, mas ali é, nós tivemos é, o maior número de calebes e esses jovens foram responsáveis pelo maior número de batismos da história da Rio Fluminense, Não tinha, antes de pandemia, nós batizamos 139 pessoas, para a honra e glória de Deus. E somente agora, janeiro de 2020, 2022, nós vamos ter o maior número, aumentou, já temos dois mil, quase 2.100 calebs, Olha só. Nós já temos matriculados nas nossas unidades educacionais, mais alunos matriculados agora do que antes mesmo da pandemia, em 2019. Olha que milagre acontecendo aqui conosco. Temos muito mais alunos. Antigamente, em nossas unidades educacionais, nós tínhamos em torno de 15 a 20, 22% no máximo de adventistas matriculados em nossas escolas. E agora, nesse ano, ainda não terminamos o ano ainda, para 2022, nós teremos cerca de 47% de alunos adventistas, com bolsas de 50%, de 100%, com descontos. Conseguimos abarcar porque nós compreendemos. Nesse mundo que está tendo tanta deturpação, que o melhor lugar para os nossos filhos estarem é numa escola adventista. Então, amigos, é motivo de louvar a Deus. Mas temos um novo normal, e nesse novo normal, vamos ter grandes desafios. Como nós vamos enfrentar? Então, nós temos aqui cinco metas que a União Sudeste Brasileira lançou. Inclusive, eu falei com a, sobre essas metas em nossa caravana, que tivemos aqui an, me, semana passada. Tivemos 1.300 líderes reunidos ali no CAIT, Foi a maior caravana de todo o campo, que nós tivemos em três regiões. E ali nós falamos sobre as cinco metas. Estas cinco metas vão ser que nós vamos perseguir. E, na verdade, são metas muito simples. Nós não vamos complicar nada. Chegou a hora da igreja ocupar o seu papel. Você sabe que desde a época do, do, ali do Éden, Gênesis 3,15, Satanás declarou guerra contra Deus, porque esse mundo ele havia sequestrado. Por isso que ele quis falar para Deus, olha, eu estou te dando aqui, você não precisa... Fazendo, só me adora aqui que eu devolvo tudo para você. E Deus falou, não, eu não vou adorar, só Deus é digno de adoração. Isso aqui não me pertence, vou trazer de volta, eu vou tomar de você. E ele veio mesmo e tomou, e hoje nosso Deus vive e reina, e ele é o Senhor desse planeta. E Satanás não tem mais como impedir isto Mas o que acontece? De lá para cá ele tem feito guerra contra a igreja de Deus. E nós vemos pelo transcurso da Bíblia, que a igreja ela sempre foi vencendo e foi avançando, até que chegou no período da Idade Média, e a igreja de Deus teve que ir, ir para o deserto, literalmente, e ficou trabalhando no anonimato, não é? Os valdenses, os albingenses, Lutero ficou anos no, no castelo de Wittenberg, onde traduziu a Bíblia para o alemão. Então, ali a igreja ficou um pouco no anonimato. Mas lá em Apocalipse 10... A Bíblia diz que ia chegar um momento em que a igreja voltaria ao cenário mundial. E a profecia de Apocalipse 10 está relacionada às 2.300 tardes e manhãs. E o que, que aconteceu? O santuário começaria a ser purificado. Então, em 1844, surgiu o um movimento milherita... Desse movimento milherita surgiu em 1863 a igreja adventista do sétimo dia, que foi descobrindo todas as verdades que Satanás foi tentando obliterar sobre o sábado, sobre saúde, sobre a volta de Jesus, sobre o estado dos mortos. Então todas essas doutrinas foram voltando ao cenário e ali então em Apocalipse 10 surgiu a igreja adventista do sétimo dia. Não é a única igreja que vai ser salva, pelo contrário. Mas vai ser a igreja que foi a igreja profética de Deus, reacendendo para trazer a sua mensagem. Para que essa mensagem preparasse o mundo para a volta de Jesus. E de lá para cá, esse movimento profético tem crescido. Satanás tem tentado impedir, mas a igreja de Deus tem avançado, tem crescido para desespero de Satanás. Apocalipse 14 é a nossa mensagem. É a nossa mensagem angélica. Então, agora nesse novo normal, a igreja está preparada com essas cinco metas, muito simples, para que a gente continue pregando o Evangelho. A primeira meta nossa tem a ver com a comunhão, que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Amigos, vocês que ficaram em casa, e até mesmo estamos aqui ainda no cenário geral, você percebe que isso impactou um pouco a igreja, porque o que mantém a igreja unida é o estudo da lição da Escola Sabatina que nada mais é o estudo da Palavra de Deus. Gostei muito do que o Alex falou aqui no final, apelando para que a gente estude a lição. Isso não é uma questão de hábito, é uma questão de necessidade. Deve ser o um estilo de vida. Nós queremos que os nossos membros, nos momentos finais da história desse planeta, estejam fundamentados no que está escrito. Porque como é dito lá nos escritos proféticos, Satanás, se possível, vai enganar até mesmo a quem? Escolhidos, por que, que ele não enganou a Deus? Por que, que Jesus não cedeu? Porque Jesus estava fundamentado no está escrito E é isso que nós precisamos fazer, então nós vamos aumentar, queremos que todos os nossos irmãos, amigos Tenham a sua lição da escola sabatina, o ideal é a assinatura, você faz a assinatura, você recebe o ano inteiro mas se você não quer assinatura, tenha eu tenho a minha no tablet, eu faço a minha assinatura, está ali no meu smartphone, no meu tablet, onde eu vou a lição está ali, você pode comprar a vulsa, mas que todos nós tenhamos o contato diário, o culto da família, o estudo da lição, porque é uma igreja consagrada que vai resistir a Satanás. A nossa segunda meta tem a ver com a próprio, o próprio estilo da igreja. Olha uma coisa interessante, o mundo descobriu que para eles enfrentarem o pós-pandemia e conseguirem sobreviver, principalmente as empresas e instituições, teremos que aprender a viver em grupos menores. Tem empresas imensas entregando prédios e, e, e prédios inteiros para ficarem em um pequeno escritório com um grupo menor, o restante home office, como eles fazem, porque descobriram que o trabalho em grupos menores, além de ser mais econômico, é mais eficiente. E olha que interessante, nós já temos toda a estrutura de grupos menores, que são justamente as unidades de ação e os PGs. Então, o ano que vem nós vamos começar forte, todas as igrejas com as suas unidades de ação funcionando, com os seus PGs funcionando, Satanás não quer que isso aconteça, porque ele sabe que em grupos menores, nós vamos nos arregimentar e vamos falar com poder, o Espírito Santo vai atuar e aquelas pessoas vão se fortalecer, vão fortalecer outras, o grupo menor, e a unidade de ação foi, nasceu no coração de Deus, para que a igreja, nos últimos dias, cresça e avance com força. E, inclusive, nós estamos aconselhando a União Sudeste, depois de alguns estudos, ela tem aconselhado, e eu quero que vocês comecem a estudar. Ainda não tivemos um encontro com os anciãos, mas vamos ter um encontro com os anciãos, com os pastores. A proposta é por que não inverter? Porque quando você tem a unidade de ação... A unidade de ação, antes do culto, ela tem um tempo, não tem? Ela tem aquele tempo que você tem que fazer e tem que terminar rápido, porque logo tem o culto divino. Às vezes as crianças chegam e têm que se adaptar, se ajustar, chegam atrasadas, às vezes o professor se atrasa um pouco, e a, a, a unidade de ação começa meio atrapalhada, meio apressada, meio corrida. Então, qual é a sugestão? Nós vamos começar com o culto. Aí vem as pessoas para o culto, Terminou o culto, se dividem nas suas unidades, e ali a unidade de ação pode fazer o seguinte: olha, vamos almoçar na igreja hoje? Vamos. Vamos almoçar na casa de um amigo? Ou então terminou o estudo da lição? a pessoa quer continuar contando uma experiência, um testemunho, aquelas pessoas da unidade de ação não vão ter aquele tempo de sair correndo, porque Terminou ali, elas vão para casa, então elas vão ter mais tempo para se confraternizarem, para se solidificarem em sua unidade, em sua comunhão. Estudos têm comprovado que as igrejas que estão funcionando nesta forma, as igrejas estão sendo mais eficientes no seu trabalho. Fica aqui para você estudar, nós estamos estudando, estude com o pastor Eliel, faça um teste e vamos avaliar e vocês depois digam se isso valeu a pena ou não, acredito que sim. Então essa é a nossa segunda meta, trabalharmos em pequenos grupos e unidades de ação. Terceira meta, nós queremos mais irmãos envolvidos na missão, seja em duplas missionárias, seja dando estudos bíblicos como um instrutor bíblico, as pessoas dizem que é, é, o mundo está muito difícil, né? as pessoas não querem, pelo contrário, as pessoas estão clamando, porque as pessoas querem a esperança, e nós temos a esperança nas mãos, nós temos a mensagem que o mundo precisa. Então nós queremos envolver o máximo de pessoas, de irmãos assim. E se você estiver estudando a sua lição, trabalhando a sua comunhão, trabalhando de maneira eficiente nos, nos pequenos grupos e unidades de ação, será que não vai aumentar o número de irmãos na igreja trabalhando na missão? Sim ou não? Vai aumentar demais. E, consequentemente, aumentando o número de irmãos envolvidos na missão, sabe o que vai aumentar? A razão da nossa existência, o número de pessoas estudando a Bíblia, que é a nossa meta. Porque como que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? Então, tendo pessoas que pregue que falem do amor de Jesus vai aumentar o número de pessoas estudando a Bíblia e é o que nós queremos para que Jesus volte ainda em nossa geração. Eu estou lutando o meu sonho não estou marcando data da volta de Jesus, viu? Não estou marcando. Mas o meu sonho Deus falou que eu posso sonhar o meu sonho seria Jesus voltar em 2022 e eu pergunto por que não? Se todos nós tivermos o mesmo sonho e lutarmos por isso, já imaginou a revolução? O que, que mais falta para esse mundo acontecer? Não é? Não tem mais, as, as profecias todas se cumpriram, falta agora o evangelho ser pregado a todo mundo e Jesus voltar já está concluindo a obra de selamento dele. Então, eu sonho por isso, eu tenho trabalhado por isso. Então, quanto maior o número de pessoas. É, estudando a Bíblia, quanto maior o número de pessoas sendo batizadas, o que, que isso demonstra? Que a igreja está cumprindo com o seu papel. E, consequentemente, uma igreja que ora, uma igreja que trabalha de maneira organizada, uma igreja que está envolvida na missão e que tem pregado para muita gente, consequentemente, eu terei discípulos mais fiéis, que é a quinta meta. E o que, que significa ser discípulos mais fiéis? É eu compreender... Que tudo que eu tenho e que tudo que eu sou não é para o meu benefício, mas é para promover a, a igreja e a causa de Deus nessa terra. Porque o nosso mundo não é aqui, é aqui. O que, que adianta eu acumular tesouros nesta terra e perder o meu tesouro do céu? Então, a nossa meta é, através de Deus, me deu dons. Eu tenho que usar esse dom para edificar a sua igreja. Deus me deu recursos. E ele falou, os dízimos e a oferta devem ser levados à minha casa de oração. Então, eu tenho os dízimos e as ofertas que eu tenho que ser fiel e trazer para edificar o trabalho da igreja da pregação do evangelho e os outros que ficam comigo, eu tenho que usar de maneira sábia para que eu possa contribuir ainda mais. Deus me deu saúde, me deu o corpo que eu tenho que cuidar, para quê? Às vezes as pessoas pensam, olha, Deus não quer que você seja conhecido porque o adventista vive 10 anos mais que os demais do planeta. Sabe que tem essa estatística, né? os adventistas vivem 10 anos mais. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você seja conhecido através da saúde, que você proclame que seja conhecido Deus que nos dá saúde. Então, quando eu sou um discípulo fiel... Eu vou fazer com que tudo isso cresça, se desenvolva e que o nome de Deus e a sua igreja seja exaltado nesta terra para que ele volte logo. Cinco metas. Comunhão através do estudo da lição, unidades de ação e PGs, instrutores bíblicos e duplas missionárias, mais pessoas estudando a Bíblia e discípulos fiéis. É o que nós vamos trabalhar ano que vem, forte, para que Jesus volte logo. E se você perceber, eu não usei nenhuma colinha. Eu não escrevi nada. Porque está aqui, ó. porque quando eu coloquei na mente, eu decidi que na mente fica mais fácil de chegar ao coração. Eu gostei muito quando o pastor Léo perguntou ali para mim, pastor, o senhor vai falar sobre as cinco metas, não é? Eu fiquei feliz quando ele falou isso, porque eu quero ter cara de cinco metas mesmo. Eu quero que as pessoas olhem para mim, já vai falar das cinco metas, porque a boca tem que falar do que está cheio o quê? coração, eu quero que quando chegar aqui, vocês falarem assim, pastor vai falar das cinco metas, pastor vai falar de unidade de ação, vai falar de pequeno grupo, vai falar de discípulos fiéis, porque eu vou respirar isso dia e noite, eu vou dormir pensando nisso, eu vou acordar pensando nisso, em que a minha igreja cumpra as cinco metas, porque já estou cansado de viver nesse mundo, né, e você também, eu quero o melhor para a minha família, para os meus filhos, para vocês, e o melhor não está aqui, o melhor está com Jesus... Então, amigos, vamos trabalhar pelas cinco metas, vamos fazer com que a igreja cresça para que Jesus volte logo, e quem sabe em 2022, posso contar com vocês, levantem a mão aqueles que querem, e você também, né, E você que está nos assistindo, faça parte desse exército, esta igreja existe por sua causa, para abençoar a você e a sua família. E é por isso que estamos aqui hoje, gratos a Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos 116, eu quero que você, convidar você, vamos abrir o Salmo 103 primeiro, Salmos 103, diz assim, Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga ao seu santo nome, Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, pois Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai amado, a tua palavra será aberta mais uma vez. E nós queremos expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor representa para nós e fez por nós nesse período de pandemia. Toda a tua igreja se reúne para adorar ao teu nome. Aceite a nossa adoração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amigos, gratidão. Esta é a palavra que permeia toda a Bíblia, em especial aqui no livro de Salmos nos livros que compõem os capítulos de Salmos. E gratidão. Esse foi um ano tão difícil que você poderia dizer assim, mas nós temos a agradecer o quê? Talvez alguns perderam o emprego, perderam entes queridos, perderam amigos e familiares, tivemos que, que nos isolar por algum tempo. Um ano ou dois anos que nós gostaríamos de esquecer, é ou não é? Gostaríamos de esquecer. Mas, amigos, isto quando nós olhamos apenas para os problemas. E se nós olharmos para o que aconteceu a despeito dos problemas? Será que nós teríamos motivos para agradecer? Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, o que, que é gratidão? Eu estava olhando aqui, isso aqui foi um, um sermão interessante que eu achei, uma, uma reflexão de um pregador, e eu falei, gente, isso aqui é muito bom. E eu peguei algumas ideias. E ele falou o seguinte, gratidão, alguma definição, é um, é um sentimento, perdão, uma emoção. Gratidão não é sentimento, é emoção. E essa emoção envolve um sentimento de dívida para com a pessoa que lhe beneficiou. Gratidão é uma emoção que produz um sentimento de dívida é como eu dizer assim, você me fez bem, você me ajudou. Aí você fala assim, o que você precisar pode contar comigo. Não é assim que a gente fala? Olha, conta comigo. E quando a pessoa precisa, você faz reclamando ou faz com alegria? Porque você teve a, a oportunidade de agradecer aquilo que a pessoa fez por você. E aquilo parece que te preenche, traz uma sensação, sabe? produz endorfina, aquilo produz um sentimento gostoso no coração. Amigos, a gratidão ela vem acompanhada por um desejo sincero de agradecer ou responder com igualdade o favor recebido. Mas agora vem uma pergunta que eu faço para você. Nós também agora, além do ser humano, isso é muito fácil a gente poder retribuir as pessoas que nos fazem bem. E quando eu retribuo, eu fico muito feliz. No entanto, eu quero fazer uma pergunta, e Deus? Você consegue retribuir a Deus o que Ele tem feito por você? Só nesta manhã, quantas pessoas não amanheceram com vida? Quantas pessoas? e você está aqui, isso é ou não é uma dádiva? Você pode agradecer a Deus por isso, pode retribuir a Deus por isso? No entanto, curiosamente, quando você vai em 1 Tessalonicenses 5,18, vamos abrir? 1 Tessalonicenses 5,18, ele nos deixa ali uma, 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 um imperativo de Deus, Davi pensando nisso, ele fala assim, Deus tem feito tanta coisa por mim, que lá em Salmos 116, 12, Davi chegou até a dizer, que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo, é impossível, se a gratidão é um sentimento, é uma emoção que produz um sentimento de retribuição, e eu não vou conseguir retribuir ao Senhor... Será que vale a pena ser grato? A minha gratidão vai ser sempre incompleta, vai ser sempre incompleta, mas em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo faz algo e diz algo, para, disse para a igreja lá dos Tessalonicenses, está dizendo para nós hoje, para você que nos assiste no YouTube, olha o que ele está dizendo, em tudo fazeis o quê? Dai graças, porque esta é o quê? Mas Senhor eu não tenho como retribuir, seja grato, mas como que eu vou ser grato, a minha gratidão vai ser incompleta, seja grato, esta é a minha vontade, eu estou determinando, se você reconhece que eu sou alguém que tem feito a diferença na sua vida, seja grato, e eu descobri aqui algumas coisas interessantes, por que que Deus deseja que você e eu sejamos gratos? Será que é simplesmente para mostrar que ele é o tal? Não, porque eu quero que você saiba que eu sou, e que você é isso, eu tenho que ser adorado, eu quero que todos me exaltem por isso. É por isso? Para que, que Deus deseja que eu seja grato? A primeira coisa que eu percebi aqui, que foi um, um dos comentários deste professor, ele dizia o seguinte, a gratidão produz contentamento. Lembra que eu falei para você? Quando alguém me faz um bem de verdade, aquilo produz endorfina e produz um sentimento tão bom que eu quero pagar, eu quero retribuir. Quando eu retribuo, aquilo me faz tão bem. A gratidão produz contentamento. Você nunca verá uma pessoa contente reclamando. Já viu alguém contente reclamando? Você já viu alguém descontente agradecendo? Você nunca verá você nunca verá uma pessoa contente murmurando e nem uma pessoa descontente agradecendo. Porque uma pessoa ingrata, ela nunca está agradecida. Por outro lado, uma pessoa agradecida, ela sempre é uma pessoa mais feliz. E quanto mais feliz, mais agradecida. E quanto mais agradecida, mais o quê? Feliz. Feliz. A gratidão produz contentamento e nos faz olhar o mundo e as circunstâncias ao nosso redor de uma forma mais otimista. Aconteceu uma coisa interessante, eu estava lendo, no, no, eu gosto muito de ler histórias, eu gosto de histórias, né? E tinha, eu via a história de um incidente que aconteceu com um, um, um cristão no seu local de trabalho. Ele tinha um colega que eram muito amigos mas esse colega, esse colega se incomodava com ele, porque tudo ele dizia amém, louvado seja Deus, graças a Deus por isso, e aquilo me fala, tudo para esse homem é Deus no meio, coloca Deus nesse caminho, aí um dia ele viu numa revista, National Geographic, ali uma descoberta que os cientistas fizeram, descobriram que a, a maior profundidade do mar não era em torno de 7.900 metros, mas era quase 11.000 metros de profundidade, a parte mais profunda do, dos oceanos tem quase 11.000 metros de profundidade. Aí ele pegou e falou assim, agora eu quero ver o que esse homem vai dizer. Pegou a revista, aqui fulano, olha que coisa interessante que eu achei. Aí quando ele leu aquela reportagem, os olhos dele brilharam e ele falou, amém, graças a Deus... Ah, não, espera aí. O que, que tem a ver Deus em você descobrir apenas que a profundidade do mar, em vez de ser quase 8 mil metros, é 11 mil metros? Aí ele falou: você não está entendendo? Olha que preciosidade. Mas como assim? A, a Bíblia diz que quando Deus perdoa os meus pecados, Ele lança nas profundezas do mar. Eu descobri que está mais distante de mim ainda, está para 11 mil metros. Olha só. Uma pessoa agradecida, otimista, sempre vê algo que ele possa o quê? agradecer e vê de maneira o quê? Positiva. Mas além disso, a gratidão também tem um outro poder que você e eu talvez não tenhamos nos apercebido. A gratidão tem o poder de proporcionar vida aonde existe, onde existe morte. E eu vou provar para você. Vamos ali em João capítulo 11. João capítulo 11, versículos 41 a 45. João 11, 41 a 45, diz o seguinte. Foi aquele incidente em que Jesus foi ressuscitar Lázaro. Você vai perceber que antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus fez uma coisa. Olha só, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse o quê? Pai, graças te dou, porque me ouviste. O que, que Jesus fez? Agradeceu, gratidão, obrigado pai, por me dar essa oportunidade. E disse assim, ó, aliás... Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste? E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. E a gente não percebe esse último versículo, né? O que eu disse para você? Que a gratidão, ela tem o poder de produzir vida onde existe morte. Aqui, naquele momento em que Jesus agradeceu e fez o milagre, não foi apenas Lázaro que ressuscitou. Não foi apenas Lázaro que voltou a viver. Aqui diz, e muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo que fizer, o que Jesus fizeram, o que eles fizeram? Creram nele. A gratidão faz com que as pessoas acreditem. Se, ela, se Deus fez isso na vida desse homem, ele pode fazer na minha vida também. Gratidão produz vida onde existe morte. A gratidão, um terceiro item, ela multiplica as bênçãos. Sabia disso? Não quero dizer assim que quando a pessoa agradece, ela, ela está agradecendo para receber mais bênçãos. Ela está agradecendo porque ela já recebeu as bênçãos. Mas Deus fica tão feliz, tão feliz, que o, o seu sentimento de dar, o que, que ele faz? Ele dá mais bênçãos. Deus se agrada em abençoar seus filhos. Deus se agrada em abençoar você. E quando eu reconheço essas bênçãos, Ele fica tão satisfeito que Ele me proporciona mais bênçãos. Agora, a pessoa descontente e ingrata, ela deprecia as bênçãos do céu. Ela não as reconhece. E por não reconhecê-las, Deus vai se agradar e mandar bênção para aquelas pessoas? Não tem como porque ela não reconhece. Então, uma das outras coisas que a gratidão faz, ela multiplica as bênçãos. Outra coisa importante, amigos, a gratidão mantém o olhar incontaminado das ama amarguras deste mundo. Nós vivemos um período muito difícil. E nesse período muito difícil, a pessoa que tem o senso de gratidão a Deus, a primeira coisa que ela pensa... Aquele, o Deus que me ajudou e que tem me socorrido, ele vai me sustentar. Eu não dependo das circunstâncias para ser feliz e ser grato. Separe e pensa, Paulo chegou a dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Na pobreza, na, na fartura, na saúde, na doença, na escassez. Na perseguição, na bonança, porque a alegria dele era ter a certeza de que não estava sozinho. Aonde ele estivesse, Deus estava com ele. E com isso, ele mantinha o seu olhar incontaminado das coisas deste mundo. E uma última coisa que eu gostaria de colocar para você. Um coração agradecido, ele não esquece. Ele não esquece. A pessoa que a abençoou pode até esquecer. Não tem, aquele, não tem aquela, aquele ditado que diz, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece jamais? Então eu queria falar isso aqui, ó. quem dá a bênção pode até esquecer, mas quem realmente recebe a bênção e está agradecido, não esquece jamais. E é capaz de fazer qualquer coisa para retribuir a sua bênção. E uma pessoa agradecida aprende a olhar o futuro com esperança. Dizendo o seguinte, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus conduziu o seu povo no passado. Não esquece. E ela vai fazer de tudo para que aquele momento seja um momento especial na sua vida. Ela sempre vai lembrar e sempre será grata. Conta a história de uma menininha que, certa vez, um homem abriu a sua joalheria e, ao abrir aquela joalheria, uma menininha pequenininha chegou e colou seu narizinho na, na vidraça, né? ali na vidraça da, da, da joalheria, olhando, diz, dizia a história, um colar de pedras azuis turquesas. Não me pergunte o que é azul turquesa Eu não sei, eu sei azul Não é? Azul turquesa Eu não sei como é Mas disse que era uma menininha bem humilde Ele estava olhando assim lá a porta Todo mundo passando Viu aquela menininha se aproximando Vestidinho bem Colou o narizinho dela No rosto ali naquele aquele, aquele colar Os olhinhos dela bem azuis também Brilharam E ela entrou, né? E quando ela entrou ela chegou para aquele homem e falou, por favor, quero ver aquele, aquele colar ali. Aí o homem achou estranho, né? Você quer ver aquele colar? Quero. Então o homem pegou o colar, trouxe. Ela falou, perfeito, eu vou comprar. Aí, mas você tem dinheiro? Ah, tem, tem sim. Aí pegou no bolsinho dela lá do, do vestidinho, pegou um paninho todo amarradinho, cheio de nozinho, tirou os nozinhos com umas três, quatro moedas ali em cima. Isso dá? Não dá. O senhor olhou para ela e falou, Mas por que você quer comprar esse colar? Ela falou, Não, é porque a minha mãe faleceu há alguns anos e a minha irmã mais velha, ela abandonou tudo para cuidar de nós, os filhos mais novos, e hoje é aniversário dela, e eu queria dar para ela algo que a fizesse feliz, e esse colar tem a cor dos olhos dela, e eu queria entregar e dizer o quanto eu sou feliz. Porque, por ela ter cuidado de mim e dos meus irmãos. Aquele homem olhou para aquela menina, não falou mais nada. Pegou o colar, botou numa caixinha bem bonita, hein? embrulhou com um embrulhozinho vermelho, um lacinho verde, entregou e falou, ó, vai para casa, não para em lugar nenhum, e entrega para sua irmã. E lá saiu ela toda feliz. Ainda não tinha terminado o dia... Chegou uma, uma jovem, bonita Olhos azuis Com aquele, aquele embrulho né, Desembrulhado, botou assim assustada Em cima do balcão E falou Esse colar foi comprado aqui? Sim senhora Ele é de verdade? Sim, é de verdade Mas a minha irmã não tinha como Comprar esse colar O que que aconteceu? Quanto foi? Olha minha senhora, eu não, eu não costumo dizer o preço que, que eu faço, negocio com os meus clientes Isso eu negociei com ela Aí ele foi Embrulhou o colar de novo E falou, a única coisa que eu posso dizer Para a senhora É que a sua irmã Te ama tanto Que deu tudo o que ela tinha Quando ela falou aquilo Quando ele falou aquilo Duas lágrimas escorreram daquela, daquela jovem Ela pegou aquele colar com reverência saiu daquele local. Olha o que que um sentimento de gratidão pode fazer. E nesta manhã, a despeito de tudo que aconteceu, nós temos motivos para ser gratos. Sabe por quê? Porque teve um dia em que quando os filhos de Deus se afastaram do Senhor, Deus também em seu infinito amor. Ele deu tudo o que tinha Quando Jesus nasceu naquela manjedoura Que não tinha nada O rei do universo Teve que ficar ali, nascer no meio dos animais No livro desejado de todas as nações Ellen White diz Que naquele momento o céu havia dado tudo o que ele tinha Mas foi tudo mesmo que não sobrou nada para que Satanás pudesse dizer não, você deu isso, mas faltou isso faltou aquilo, não na pessoa de Jesus Deus deu tudo todo o céu para mostrar o quanto ele ama a você e a mim e eu pergunto para você diante de tudo que aconteceu nós devemos ou não devemos ser gratos? eu sei que nós perdemos alguns entes queridos, eu sei que nós fomos penalizados com algumas circunstâncias, eu sei que aconteceram coisas nesses dois últimos anos que você e eu gostaríamos de esquecer, mas eu quero convidar você a não olhar pelas coisas que esse mundo fez, porque a nossa gratidão não depende das circunstâncias, não importa o que tenha acontecido, eu sempre serei grato, e não pouparei esforços para dizer a Jesus Senhor, muito obrigado porque o Senhor não esqueceu de mim e mesmo que um ente querido meu como disse a Fernanda né, venha a ter descansado mas no momento certo Deus vai trazê-lo de volta e eu viverei a eternidade ao lado dele porque não importa o que esse mundo diga a morte nunca terá a palavra final para aqueles que estão em Cristo Jesus e nesta noite ou nessa noite, né, nesse dia você e eu temos muito para agradecer vocês venceram Deus deu força a vocês Deus os carregou nos braços e quando você olha para trás, você pode imaginar o que que você fez como igreja este ano aqui a equipe técnica preparou e nesse vídeo você vai ver que tem muito mais motivos para agradecer do que lamentar e eu quero que você assista agora, eu o que nós quero vamos nesse momento dizer Senhor em meio a tudo isso que aconteceu eu quero ratificar a minha decisão, de que eu sou o Teu e o Senhor é meu Eu quero dizer ao Senhor Que eu não fui Contaminado pelo que aconteceu Na pandemia, a pandemia tentou Afastar a você e a mim do Senhor Tentou fazer com que a obra parasse Mas vocês provaram ao mundo Que quem confia no Senhor Jamais será derrotado Muitos aqui foram batizados nesse período de pandemia, porque a obra não parou, foram para o rio, foram para uma piscina, foram na casa de um irmão, mas a igreja de Deus continua viva, atuante e militante, e em breve será triunfante, nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto eles estiverem cantando, eu quero fazer um desafio a você. Se você deseja dizer não, a partir de hoje eu vou me consagrar ainda mais. Satanás tentou tirar a minha fé, minha família, a minha salvação. Mas hoje eu vou ficar de pé, como disse Davi. Eu vou louvar o Senhor diante de todo o seu povo. Eu quero que todos saibam que eu sou do Senhor. Alguém que diga que gratidão se resume em três ações. Ver, lembrar, falar três ações que bem dirigidas trarão ao seu e ao meu coração contentamento, como você está sentindo agora e eu também feliz contente, porque a despeito de tudo até aqui nos ajudou o Senhor a pessoa agradecida vê a mão de Deus nas circunstâncias da sua vida a pessoa agradecida não esquece e faz questão de lembrar de tudo que Deus fez e a pessoa grata não fique em silêncio. É capaz de realizar coisas extremas, como aquela jovenzinha, como aquela mulher samaritana que comprou um, um, um perfume caríssimo para jogar aos pés de Cristo. Mas nada será demasiadamente difícil para uma pessoa demonstrar a sua gratidão. Que Deus abençoe você. E que em 2021, 22, a nossa resposta a este mundo de pecados... Seja um amor ainda maior a Jesus Um trabalho mais intenso Para que Jesus volte logo Em 2022 Quem sabe que é o nosso desejo Oremos Pai querido, muito obrigado Por esse momento Tão especial Que esta igreja preparou Para agradecer ao Senhor Foram anos Muito difíceis Porém nós, com o um coração Agradecidos Vimos aqui em tudo a tua mão atuando sobre nós, enquanto muitas pessoas estão sem esperança, a nossa esperança está sendo renovada, porque temos a certeza de que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. E o nosso pedido é que nos dê forças e continue nos acompanhando, para que em breve possamos abraçá-lo nas nuvens dos céus e pessoalmente dizermos muito obrigado por não ter esquecido e nem nos abandonado, aceite a nossa gratidão e abençoe a tua amada igreja e a sua família, em nome de Jesus, amém.